1: con nosotros, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Es un honor, es un privilegio que podamos congregarnos en nuestros hogares, porque somos la iglesia del Señor, y hoy es el día para juntos adorarle, exaltarle, entronarle, y también escuchar su voz. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. So, una vez más, bienvenidos, y que estén grandemente bendecidos en este día. Ahora ustedes, nuestra amada
2: Araceli tendrá la oración. Buenos días, hermanos. A través de estos medios vamos a unirnos todos en oración por este servicio en manos del Señor. Padre Santo, Padre Amado, te damos gracias. Gracias primeramente porque tú nos das este privilegio de poder compartir tu palabra a muchas personas, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que están presentes en estos momentos escuchando. Bendícelos a cada uno de ellos, a su familia, a sus hijos, a cada uno de ellos, Señor Dios. Que tu palabra llegue a ellos, Padre Santo Celestial, y sea de bendición, Padre mío Dios. Te glorificamos en este día, Padre Santo Celestial, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, señor Dios, porque sentimos paz y tranquilidad al saber que tú estás con nosotros. Santo Dios cada uno que está viendo y está aquí pendiente, señor Dios. Gracias, señor Dios, porque tú, tú asivas, señor Dios, las aguas revueltas, padre mío Dios, porque tú bendices a cada uno de nosotros, padre
3: santo celestial
2: palabra dice Señor Dios que en, en, en ti están nuestras fuerzas. En ningún momento estaremos angustiados porque tú estás con nosotros. Señor. Gracias Señor Dios por tu amor, por tus bendiciones Padre Santo y Celestial y ponemos este día y la palabra sí. que se va a presentar hoy en tus manos Padre Santo Dios.
1: En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Aracelis. Hermanos, yo los voy a invitar que ahora vayan conmigo al libro de los Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al 25. Hebreos 10, del versículo 19 al 25. Esa es la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Exhortándonos unos a otros. Amén. Aquí estamos congregándonos en este día para exaltar y adorar a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso privilegio! Te invito a que adoremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
4: Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. ¡Qué alegría compartir con ustedes otro domingo más! Un domingo que le entregamos al Señor Jesús. Yo te invito a que me acompañes en este cántico y a que repitas conmigo. Dile al Señor, Señor, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, estoy aquí para adorarte, para bendecirte y para sentirme más cercana o más cercano a ti, así que en esta tarde estoy lista para entronarte, para darte tu lugar, bendito eres Señor Jesús, acompáñame con las palmas.
0: Te
5: adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia.
0: Tu nombre cantado por siempre será.
4: Una vez más, Cristo
0: dentro.
5: Estamos aquí Estamos aquí Ante tu presencia Un nombre exaltado Por siempre será Establece en tu trono En medio de nuestra alabanza Establece en tu trono En medio de Bye.
4: para ti Señor, del trono en esta mañana, y
5: decimos una vez más Cristo te tronado. De nuestra alabanza en Jesús toma tu lugar por última vez establece tu trono establece tu trono De nuestra alabanza establece tu trono
4: aplauso para el Señor, gracias Padre por tu presencia bendito eres Señor, lo que nos queremos unir Padre amado en esta mañana, ese coro de ángeles que te
0: proclama,
4: que te bendice que te enaltece Señor Jesús, bendito eres te adoramos y te bendecimos Señor santo eres vamos, levanta
5: tus manos y adora al Señor bendito eres Jesús Hoy te adoramos Hoy te cantamos a una voz de estimo santo santo Dios Hoy nos sentimos y nos sentimos que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo tú y a mi Estás en lo alto Venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos bendimos a ti. Tu voluntad Haremos en la tierra Como en el cielo Ven. They ain't not going. Desciende solo tú, en el cielo, te abonamos como en el cielo, como en el cielo Jesús. Santo eres Señor.
2: Celestial, Santo eres Señor Dios. Pues ahora vamos a leer el Salmo del 1 al 7. Voy a leer la, la, la versión nueva internacional. Así que todos los que tengan su biblia a mano me puedan este, acompañar. Salmos 46, del 1 al 7. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se en encrespen sus aguas y ante su furia retiembre los montes. Hay un río cuya corriente alegra la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones. Se tambalean las, los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacobo. Amén. Señor,
4: si usted cree que el Señor es rey, diga conmigo amén. Si usted piensa que Dios es nombre, sobre todo nombre, que es merecedor de toda tu alabanza, Amén. Dile, Señor, te amo, te bendigo y estoy aquí para enaltecer tu santo nombre. Bendito es. En tu presencia danzamos, vives,
5: cubrenlos con tu luz de amor. llenarnos mucho más profundo, pues somos hijos del rato. A no ver...
3: vez más compartir, una vez más, porque el Señor nos ha dado un día más. Eh, gracias a eh, Gladinel y a Rafael por eh, tan hermosas alabanzas en esta tarde. Eh, parte de la vida de la iglesia no es únicamente la lectura de la palabra o eh, los cánticos, también son esos anuncios. Esa, esa información que nos sigue conectando a, tra a través de la semana. Así que en este momento me gustaría recordarles que los lunes y los miércoles seguimos reuniéndonos en lo que hemos llamado grupos de alcance. Estos grupos eh, serán, eh, eh, participan, eh, lo siento, eh, participan juntos y juntas a las 7 de la noche. Si usted desea más información. De forma privada e igualmente se le enviará eh, el enlace para que usted parte de estos grupos y participar juntas. Los jueves a 7 de la noche nuestro pastor está conduciendo unos estudios bíblicos maravillosos, esos están en Facebook Live, así que eh, conéctese a las 7 de la noche y participe, eh, escuche, es una cosa bien interactiva porque eh, este jueves pasado el pastor un poco estuvo contestando, saludando a las personas que se iban conectando. Así que con ese inútil de esta palabra hermosa que el Señor nos está trayendo a través de los labios de nuestro pastor. Es importante recordarle, a mis hermanas y a mis hermanos, que eh, la iglesia continúa. Y yo sé que esto lo he dicho a través de las semanas pero los días van, eh, los días van pasando, eh, puede ser un poco más difícil, porque realmente anhelamos estar juntos y juntas en el mismo techo. Esto va a ocurrir, pero mientras esto ocurre, nosotros y nosotras seguimos eh, impartiendo información, impartiendo eh, y compartiendo la palabra juntos y juntos. Nosotros, eh, recae sobre los niños y las niñas. Y porque los niños y las niñas son importantes para la vida de la Iglesia Hispana, de la comunidad. Queremos recordarle que todos los domingos los niños y las niñas igualmente se están reuniendo. Eh, las edades entiendo que son entre 5 y 10 eh, años y comuníquese igualmente con nosotros para poderle enviar el, el link, el enlace para que los niños y las niñas se sienten y tengan su clase. De hecho, los jóvenes también a de los sábados. Es una bendición hermosa, porque sigue, eh, nos seguimos conectando desde de otra perspectiva, de otra forma. Así que, mis hermanos y mis hermanas, dos cosas más antes de continuar. Primero, el domingo viene a la misma hora, a la una de la tarde estaremos juntos y juntas para alabar al Dios que vive, nuestro Dios y Señor. Y recuerde que mientras el pastor está eh, predicando, si usted todavía no tiene su poquito de jugo y su pedacito de pan, tal vez sería bueno que el Jaquilito fuera y lo buscara, eh, eh, para que podamos participar de la Santa Cena, que la tendremos en un ratito luego de que el pastor predique. Que el Señor les bendiga enormemente.
4: Amén que hemos tomado un tiempo para alabar y adorar al Señor de una manera este, más jovial, diría yo. Eh, también ha llegado el momento, ¿verdad? Antes de escuchar eh, la palabra que Dios tiene para nosotros por medio de nuestro pastor, que entremos más en una actitud donde tratemos, ¿verdad?, de abrir nuestros, nuestros ojos y nuestros oídos físicos y espirituales tiene para nosotros una manera de hacer eso es uh, entrando en una actitud de nación, verdad. Así que yo les invito a que nos acompañen en este cántico. Levante sus manos si tiene que hacerlo, arrodíllese, póngase de pie no
0: importa. Solo
5: a la vez. Quiero levantar a ti mis manos para Señor, en este lugar de tu presencia, hasta extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
0: ¡ de
6: Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza. Por un momento así donde usted se encuentra, diga conmigo, Señor, ven a este lugar de tu presencia. Ven a este lugar en donde me encuentro, Señor, de tu presencia. Y haz descender sobre mi vida. Haz descender sobre mi hogar, Señor, tu gloria, tu poder en medio nuestro, Padre. Porque necesitamos de ti. En esta tarde nos encomendamos, Padre, en tu presencia en todo Dios gloria nos presentamos delante y te pedimos que en amor y misericordia llenes llenes de esa presencia maravillosa esa presencia nos fortalece esa presencia, esa presencia Dios, la esperanza de saber de que tú estás con nosotros en todo, que guíes nuestros pasos y nos llevas a puerto seguro señor Dios, en este momento que quiera nuestras vidas quiere Señor hacer tu poder descender en medio nuestro gracias Padre en el nombre de tu Hijo Amado y de decir, Amén Amén pues bueno Iglesia que el Señor les bendiga qué gusto es poder estar acá con ustedes el día de hoy realmente me alegro mucho de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Y de hecho, le doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su hogar, por el privilegio que nos da de poder llegar hasta su casa con un mensaje de ánimo, con una palabra de... Eh, ...sobre todo una palabra de Dios. Muchísimas oportunidad. Así como hemos alabado a Dios, así como hemos... Eh, ...lecturas de la palabra, hoy sí quisiera con ustedes un mensaje. Un mensaje que es en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 3. Y vamos a leer un poco acerca de Salmo capítulo 3, pero quisiera solamente enfocarme en cinco versículos, los primeros cinco versículos de pasaje. Y es que ciertamente eh, en este en mensaje, en esta lectura que vamos a hacer, podemos ver algo o quizás podríamos identificar situación que muchos de nosotros estamos pasando el día de hoy. Así que por favor a leer este salmo, capítulo 3, versos del 1 al, al 5 que dice así. Oh Jehová, ¿cuánto se ha multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que de mí... No hay para él salvación en Dios. Maja, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte salto. Yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová. Me sustentaba. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Y ciertamente quisiera compartir con ustedes eh, un poco acerca de esta lectura. Yo sé que es una lectura que usted conoce mucho. Pero me gustaría hablar de ciertas cosas acá. Empezando con el verso número uno. Porque en este pasaje el salmista David eh, está haciendo una expresión y está abriendo su corazón y nos cuenta y sobre todo, creo yo que eleva una voz, un lamento, y dice: ¿Cuánto? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? David no solamente estaba diciendo: Señor, en este momento estoy enfrentando o estoy enfrentando un problema. No, al contrario, David decía: las adversidades están enfrentando. Los problemas que estaban enfrentando pareciera que se están multiplicando constantemente. Y en este momento, cuando David escribe este pasaje, sí quería contarles desde cuando él lo escribe, él estaba meditando todos aquellos momentos en donde había eh, enfrentado adversidades, situaciones difíciles. Y de hecho, en el momento en que David, verdad, escribe este pasaje, porque él está contando acerca del momento en que estaba enfrentando la rebelión de su absalón. En ese momento, David estaba enfrentando a un hijo de Su tercer salón se había rebelado en contra de David. Y cuando hablo de rebelado, no estoy diciendo de que Absalón era un hijo desobediente. No estoy diciendo de que, David, de que Absalón hacía no caso a su padre David. Hablando de ese mundo, había decidido levantarse en con... un salón. Dijo: de... más yo creo, yo creo que era el rey. Y, y esto es para hablar un poco más adelante, pero, pero me parece bastante curioso cómo Absalom. Anterior, eh, más acerca de esta rebelión, se da cuenta de que Absalón lo tenía todo. Era un hombre, este, dice la palabra de Dios, bien parecido, un hombre fuerte, un hombre, le daba mucha gracia porque en su afán de obtener el trono de David o de llegar a ser rey, se la vivía que cuando la gente venía, ¿verdad?, quería presentarse ante el rey David, Absalón, y a la puerta les decía un momento ustedes tienen que ir donde David el rey puede ir conmigo yo puedo arreglar su situación yo puedo encargarme de su situación yo puedo hacer las cosas mejores que David mi padre las puede hacer la rebelión fue bastante fuerte hasta haber un ejército de hombres y había, mire, Absalón era de esas personas que le endulzaba el oído a la gente. Absalón, cada vez que se acercaba a alguien, Absalón les daba un abrazo, besaba, le dice: Qué bueno, verte, qué bien me caes. Mira, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, aquí es yo. Yo dulzaba el oído a tal punto, dice la Biblia, que se rebeló contra David. Donde David dice: Oh Señor, he multiplicado mis adversarios. Cierta, no, cierta, no solamente estoy enfrentando naciones, no solamente estoy tocando la oposición, pues normal o natural, sino que ahora, por donde quiera que yo sea, mis adversarios se están elevando. Y David estaba bastante angustiado porque había alguien que quería tomar su lugar. Más quiero hacerte una pregunta en este momento: ¿hay alguien que quiere tomar tu lugar? ¿Hay alguien que está tratando de quitarte el lugar que Dios te ha dado? Esa es una de las adversidades que muchas personas enfrentan. Y cuando hablamos de adversidad, iglesia, no podemos negar de que todos y cada uno de nosotros en... ...podríamos decir lo que las podemos... Son cosas de la vida, sabe que vamos a enfrentar adversidad. Por ejemplo, venimos a, a este país y nos damos cuenta que una de las adversidades que uno enfrenta es el lenguaje. Cuando yo vine a este país, no sabía inglés. Entonces yo sabía que una de mis adversidades o uno de mis óculos iba a ser el aprender inglés o el no poder yo ya lo esperaba, sabía que iba a encontrar con ese tipo de poder o muchas veces hay personas que tienen problemas la vida tienen deseo de lograr algo, pero encuentran la adversidad de que tienen no recursos económicos para poder llevar a cabo estos proyectos Entonces, todos nosotros enfrentamos este tipo de, de adversidad o repito nuevamente cuando pensamos nosotros como hispanos, como latinos en notamos es la realidad de que no tenemos mismas oportunidades que muchos grupos tienen. Entonces tenemos que contravientar porque las oportunidades no están tan, diríamos, eh, claras para nosotros. creo que, creo que cada uno hermoso en entendíamos. Hay adversidades que todos vamos a enfrentar en algún momento. Pero hay otro tipo de adversidad que nos toma por sorpresa. Quizás hay un tipo de adversidad que no esperamos. Por ejemplo, hermanos, divorcio. Eh, eh, Muchas personas llegan al matrimonio, ¿verdad? Con lanza, y, bueno, con, con el pacto de que estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Pero por la razón que sea, ¿verdad? Llega la otra persona y nos dice... Hasta aquí. Esta relación terminó. La adversidad que no esperamos. Ya nos empezamos a preocupar porque ya las cosas están saliendo de control. ¿Qué de aquellas personas quizás en este momento, verdad? La pandemia. ¿Quienes de nosotros estábamos haciendo algo así? Esta pandemia nos tomó por sorpresa. Era algo que nosotros no esperábamos y estábamos preparados. Es su que se nos... Por lo tanto, muchas personas, ¿verdad? Sí mismo también, en algún momento se alegraron porque yo les había dado un trabajo. Pero ahora, levanta la adversidad. Dice, podemos mantener el este Por lo tanto, tenemos que dejar... Ah. David... Dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, o mis dificultades, o mis problemas. Y no solo eso, se dice, no contra mí. Hay cosas que se han levantado en tu contra, yo lo sé. Cosas que quizás no estabas esperando, cosas difíciles. El tema de este mensaje se llama De mal en peor. Lo empiezo así. Pero termino diciendo, siempre hay esperanza en medio de la adversidad. Pero no puedo negar de que hay momentos en donde las cosas van de mal en peor. Creo que me esté entendiendo. Quizás a algunos de ustedes les está pasando que no solamente perdieron su trabajo, sino que ya ahora no hay dinero para poder pagar la renta o para hacerle frente a deudas. Y la situación se pone más complicada. De hecho, David llega tal Verse oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, los problemas van levantándose. Y el verso 2 dice, son los que dicen de mí hay para él salvación. No solamente hay muchos problemas, sino que David se escucha en ese momento, es, mire, pongan esto, porque los rumores que David empezó a escuchar, o las noticias que estaba escuchando en ese momento, eran noticias desagradables. David lo que escuchaba, la gente decía, ah, ah de esta, David no se salva. De esta situación, David no se le ni Dios mismo lo puede dar. El pasaje dice no hay salvación en Dios. Es decir, de aquí da Lo que David escuchaba constantemente eran malas noticias. Y así en ese día, creo yo de que hay muchas personas que están escuchando malas noticias. Abren su Facebook o prenden el televisor o, o, o abren su teléfono para leer las noticias y lo único que escuchan es no hay salvación, no hay esta, la cosa está peor cada vez peor, no hay trabajo, la economía va de... ha la cura. Yo sé que personas en este momento que se sienten ahogadas, creo que se sienten como David, angustiadas. De saber que la, los problemas son muchos y que el futuro parece incierto. Cuando le preguntamos a los economistas o los expertos, el futuro no parece muy agradable. Podrían decir, no hay esperanza. No. Eso es importante, hermanos, porque ¿quién no se va a desanimar cuando lo único que uno escucha son palabras, palabras negativas? Noticias negativas. Es más. En términos. Cristianos. Cuando hablamos de los últimos tiempos. La noticia no, no debe asustarnos. Para llenar. Temor, para Para. Histeria. No. Cuando hablamos de los tiempos. Es para estar atentos. Preparados. Pero asimismo. Para. A cuentas con Dios y saber de que un día va a estar en su presencia. Los últimos tiempos no deben ser para andar desanimado, decaído, asustado. No. Por eso hay que tener muy cuidado con lo que escuchamos o a quien escuchamos. El día de ayer me llegó un mensaje, un video, y una persona me escribe y me dice: Pastor, tienes que ver este video. Tiene que verlo. Y el video decía la verdad o, o lo, la realidad de lo que pasó en, en un momento. Y este es el secreto, esta es la pura verdad. Me llamó con la atención. Así que, pero cuando lo iba a abrir, cuando lo iba a abrir, de una vez salía una acción diciendo: ah, ah, todos los hechos, los datos que presentan este video no son correctos. Hay mucha falsedad. Y entonces daba a un lado, ¿verdad? Todos los reportes. Porque reales. Había muertes de personas, pero así mismo se han lanzado unas Y entonces, verdad, sac check. Decía, esto no es así. Lo que esta gente está comentando, comunicando en es el... falso. Pero hay mucha gente que se deja llevar por noticias, se deja llevar por, por, por este tipo de mensajes, se asustan, se estresan y le añaden más fuerza la preocupación que ya tiene, por eso hay que tener cuidado en quién escuchamos. Chavano, innovación. Si David. Lo que se hubiera tenido cosa no hubiera. Como los o como los astor. con la historia de David y Goliat? Y nos dice que por, un, por 40 días había un gigante que este gigante le gritaba al pueblo y les decía cosas. Ustedes no sirven para nada. A ver quién de ustedes puede pelear contra mí. Yo los venceré fácilmente. Dice la Biblia, en primera Samuel, ¿verdad? Que día y noche salía Goliat a insultar, a tirar negativa, a desanimar el pueblo. Y como la gente escuchaba lo que el gigante decía, Dice la palabra de Dios que el ejército hablando y no decía nada. Estaban detenidos. Sin embargo, llega David diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Quién es él para decir estas cosas? Y en lugar de escuchar lo que el gigante él escuchaba, Dios le había dicho lo que Dios decía de él. Y usted conoce el resto de la historia. David enfrentó a Goliat y salió victorioso. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Que en el día de la aflicción él me resguardará. tabernáculo me protegerá y me vendrá en alto sobre una roca. David, cada que tenía todo poder. Él decía en quién poner su confianza. Él decía a quién o qué escuchar. Y es por eso, hermanos, es por eso. El verso 1 dice, son muchos mis problemas. El verso 2 dice, la gente dice cosas alas. no creen que yo voy a salir de esta situación. Sin embargo, el verso 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y quien va en la cabeza se quedó ahogado en su situación si hay algo matarse si situaciones que nos llevan a llorar a lamentarnos, no hay nada de malo en este hecho que hasta es saludable no reprimir de sentimientos es saludable es saludable desahogarse ese corazón y decir no aguanto más esta situación. No sé qué más hacer, pero así mismo es y más saludable de que nosotros tenemos que avanzar en la vida. Y para eso tenemos a Dios a nuestro lado, un Dios que nos dice no te preocupes porque yo soy tu escudo, yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza. el día de el día de hoy Iglesia por eso les ciudad más y lo que dice allá afuera no es muy alentador pero hoy te invito a que cambies tu enfoque pon tu mirada en las cosas arriba con tu mirada en el señor el señor sí puedes leer la también la palabra de Dios, esa palabra que dice que el Señor es tu escudo, es tu gloria, hay una gloria alrededor. tuya Hay una gloria que te rodea, una gloria que te guarda, una gloria que te protege, una gloria que te protege, una gloria que te liberta. Este es el día para que recuerdes que hay una gloria alrededor tuyo, en donde viene la enfermedad, en donde viene en ataques porque los ataques que puesto No importa lo que se le confía en que hay una gloria alrededor tuyo. So, sobre todo, como dice el salmista, él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Los problemas nos desaminan. Los problemas golpean. Los problemas nos debilitan. Los los problemas nos cansan y muchas veces hasta nos tumban. Pero asimismo la gloria de Jehová es quien te levanta. Es el Señor quien extiende su mano, te levanta y levanta tu cabeza. Camines con victoria, con seguridad, con confianza. Quizás lo que el Señor nos está queriendo decir en este momento, y aunque parezca muy extraño, que debemos de caminar con la frente en alto, con la confianza y seguridad de que Dios está a nuestro lado. Pero avanzo acá. El verso número lo dice algo muy importante en todo esto. El verso cuarto dice, cuatro, perdón, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Quizás lo que más nos gusta de este verso es la parte donde Dios nos responde. Pero para que Dios responda, debes primeramente declarar. La pregunta que te hago en este momento, ante los problemas, ante la adversidad, ante las dificultades, a Dios, buscas de Dios, oras a Dios, llamas al pastor o llamas a los hermanos para que ore por ti, para que clamen por ti, llamas a alguien más para que ore. La tendencia de, de muchos es que cuando tienen problemas, le piden a todos los demás que oren por ellos, pero ellos no oran. Y este pasaje es importante. En medio de la aflicción, quien tiene que clamar, eres tú. Nosotros estamos acá para apoyarte. Nosotros estamos acá para interceder por ti. Para unirnos en oración. Para dejarte saber que no estás solo o sola. Pero ciertamente quien primeramente debe de clamar, eres tú. Y dice la palabra que Dios escuchó y respondió. Así que el día de hoy quiero animarte a que clames, a que ores, a que de Dios. Y cuando en la Biblia se clamar, clamar es más allá que una oración. Clamar es abrir tu corazón, rendirnos y de hecho un clamor podríamos decir, si es hasta un grito, es gritar, es pedir. Quizás lo que estás pasando requiere de una oración corta o a lo mejor requiere que dobles tus rodillas y clames al Señor. Pero ahí debes tener por seguro que es que Dios escucha. Y termino acá. Porque me gusta mucho cómo ya el verso 5. Vea cómo el verso 1 y 2 encontramos a un David angustiado, preocupado, no sabía qué hacer. Pero en el verso 5 se nos dice así. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay personas que no están viendo en estos tiempos. Hay personas que no pueden dormir. Es la una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana y no pueden conciliar el sueño. Y es porque están preocupadas, están angustiadas, se acuestan, intentan, pero el estar pensando en cómo salir de la situación, cómo se va a solucionar el problema, no les permite dormir. Pero este mensaje nos enseña de que cuando clamamos, ponemos nuestra confianza en Él, podemos dormir tranquilos, porque sabemos de que nuestros problemas están bajo el cuidado de Dios. Esa es la paz que encontramos en el Señor. Esa es la paz que encontramos en el Señor. Una paz muy diferente, unas que el mundo no entiende. Pero es una paz. no bueno, sabría es algo tan maravilloso. Y si el día de hoy no estás pudiendo conciliar el sueño, quizás es porque necesitas Poner todas tus cargas en las manos de Dios. No decirle a otras personas que oren. O rinden corazón a Él. Ora, clama. Y conforme creas, conforme actúes y camines en fe. Recuerda que ese es el lema de nuestra iglesia. Caminando en fe. La fe nos va a sostener. La fe nos va fortalecer. La fe nos hará vivir en paz y tranquilos. Porque es Dios quien va a cuidar de nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta tarde? Aleluya. ¿no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si estoy compartiendo este mensaje el día de hoy, que es nuestra nuestra confianza de saber de que Dios está con nosotros en todo momento y Dios está contigo. Nosotros, de que hay un Dios que como predicábamos la semana pasada. Hay. Un listo para amarte, listo para ayudarte, para vestirte, para darte, para alivarte. No podemos negar o que hay problemas difíciles. Eso no es lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo, ignóralo, tranquilo, todo va a salir bien. No. Si tienes que llorar. llora si lamentarte, lamentate de que Dios está contigo de que Dios está a tu cuidado y por si no lo sabía, más seguro que sí es que este hombre David quien estaba angustiado en ese momento que el mismo que decía es mi pastor y nada me faltará amén, cierra tus ojos por un momento vamos a darle gracias a Dios Padre bendito tú eres, Señor, qué bueno tú eres. glorioso Señor, exaltado, Señor, todas las cosas, dignos de alabanza, digno, digno de reconocimiento, digno de salvación. Tú eres Dios todopoderoso. Padre, en este momento elevo una oración por cada una de las personas que están dando momentos de dificultad. Señor, cuántas personas, oh Dios, en este viviendo situaciones difíciles situaciones adversas solamente problemas no situaciones señor bastante intento de crisis mira todas estas personas oh Dios que están siendo afectadas no solamente por un problema sino uno encima de otro y viene otro. mira oh Dios aquellas personas que están rodeadas de gente de noticias que solamente quieren darle palabra negativa, palabra de temor. Pero en este momento te pido que en el nombre en el te pido en el nombre de Jesús de que tu Espíritu Santo ministre sus vidas y les recuerdes de que tú oh Dios eres su escudo. De que tú oh Dios eres su roca, de que tú oh Dios eres su casa, su protección, su ayuda su pronto auxilio en momentos de dificultad. De Dios. Tú Dios, eres su proveedor en gloria y quien levanta su boca. Ahí Quiero decirte en este momento, este es el instante, este es el tiempo en donde debes de cambiar tu enfoque y debes de confesar, debes de creer. Haz un esfuerzo para... Es un acto de fe, este es un acto de fe. Paso. Y dice, Señor, yo creo que tú eres mi roca, tú eres quien me va a sostener, tú eres quien me va a dar, tú eres, Señor, quien va a levantar mi cabeza, tú eres, Señor, quien va a silenciar mis enemigos, tú eres Dios quien va a avergonzar toda aquella adversidad, tú eres Dios quien va a hacer milagros en mi vida, en mi familia, porque tú eres mi gloria. Aleluya, Padre, en este momento extiendo mis manos y te pido, Dios, que tu gloria se derrame sobre cada persona en este momento. Esa gloria maravillosa, esa gloria, Señor sobrenatural, esa gloria rompe con toda tristeza, que rompe con todo desánimo, que rompe con toda depresión, porque en tu presencia, Dios, hay gozo, en tu presencia hay restauración, en tu presencia somos renovados, en tu presencia, Dios, somos avivados. En tu presencia somos fortalecidos y en tu presencia encontramos paz. Esa paz que nos hará descansar, oh Dios. Te damos por este tiempo, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y la obra que irás a hacer. Porque sabemos de qué termina. Tú estás trabajando en medio nuestro y harás cosas maravillosas. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos en el poderoso Cristo Jesús. nombre. Que es sobre todo. Amén y Amén. Si usted puede darle un aplauso al Señor, en este momento, porque nuestro es. Todo es todo. Aleluya. Y en este momento, iglesia, nosotros podemos hablar de estas cosas y creamos estas cosas gracias al servicio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nosotros podemos estar aquí unidos porque creemos de que Cristo dio, murió por cada uno de nosotros para darnos vida en abundancia y nosotros oh Dios, y nosotros estamos acá conectados, fe en comunión como iglesia una iglesia que exalta el nombre de Jesucristo, que recuerda y celebra la vida las enseñanzas la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y como iglesia somos obedientes a lo que Él nos enseñó, y enseñanzas de Jesús que Él nos dejó, participaba de la cena del Señor. Y algo que nos va a recordar ese momento en donde Jesús fue entregado en, en, a nosotros. Y así que en este momento donde usted se encuentra, así como hemos orado, hemos puesto delante de Dios todos nuestros problemas, hemos puesto nuestras angustias. Este es el momento para dar gracias por su sacrificio y para recordar y honrar su sacrificio. Su muerte, esta. Y lo vamos a hacer participando de los elementos. Vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa. Vamos a participar de esos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que le invito a que usted se prepare. Ojalá ya tenga el suyo, ¿verdad? Número uno, y como siempre, la palabra de Dios. Número dos, el pan y la copa. Y mientras tanto, vamos nosotros ahora. Vamos a darle gracias a Dios por este sacrificio. La gloria que nos rodea es gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta. Gracias Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Padre, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. En este momento nos disponemos a participar de estos elementos que representan tu cuerpo, que representan tu sangre. Ese cuerpo que fue entregado por nosotros. Y esa sangre que fue amada para perdón de todo, todo pecado. Y esa sangre que representa un nuevo pacto. Ese pacto, Dios, que nos hace parte de tu familia y que nos da vida y vida eterna. Gracias, Señor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Eso es algo que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, eh, capítulo 11, perdón. Dice la Biblia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Tomó el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo, Tomad, Jomén, este es mi cuerpo que por vosotros he despido. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a participar del pan en el momento. Gracias, Señor, por tu cuerpo, ese cuerpo que entregaste por amor a nosotros, ese cuerpo que padeció Dios, ese castigo cruel, ese castigo que llevó a la muerte, pero asimismo, se gaste por sacrificio y amor a nosotros. Asimismo, en esa noche tomé la copa, después de haber venado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebe en memoria de mí. Tome su copa por un momento. Si puede levantarla. Diga, Señor, gracias por este sacrificio que hiciste por mí. Y te pido Dios que en esta tarde al beber de esta copa, Dios. Tu sangre nos limpie de todo pecado. Y así mismo nos recuerde de que en ti encontramos una gloria. Y una esperanza. Y encontramos paz. De que estás a nuestro cuidado. Que al ver esta copa, oh Dios, que representa tu sangre, podamos, Señor, reflexionar y creer de que esta sangre nos protege, nos cubre de todo mal. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres de este pan, de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anuncias, hasta el día en que Él venga. Démosle gracias al Señor en este momento. Diga, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que vas a hacer. Pero sobre todo, Dios, muchísimas gracias te damos porque tenemos la esperanza de que no estamos abandonados acá. Tú estás a nuestro cuidado. Y un día regresarás por nosotros, oh Dios. Un día estaremos contigo. Por lo tanto, seguiremos obviando tu vida anunciando tus enseñanzas, anunciando tu sacrificio, anunciando y proclamando tu evangelio. Hasta el día en que regrese, Señor. Te damos gracias, Padre. Decimos amén. Y a mi antes Dios vamos a cantar un canto más. Quédese con nosotros antes de despedidos. Así que gocémonos con este canto.
4: Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es todopoderoso y la mente. mi adoración. Eres tú,
5: soy. Con vos para vivir.
6: Amén, amén, amén. El Señor es grande. Él es, Él es fuerte, invencible. No hay nadie como nuestro Señor. Iglesia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, antes de quedar despedido, sí, quiero una vez darle las gracias. Yo sé que la conexión es un poco que quiebra bastante. eso que quizá está fuera de nuestro control. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sí, les digo también de que durante la semana estamos compartiendo más mensajes, más palabra. Así que conéctese con todos nosotros, de verdad. Cuando pueda, esté conectado con nosotros en los grupos de alcance y los grupos de estudio bíblico. Así que muchísimas gracias a las personas que partaron el día de hoy. Eh, así que la, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Que el y recuerden que la gloria del Señor está a su lado Dios les bendiga